0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 어제 진행한 중앙방역대책본부의 어린이 특집 브리핑 후훈함을 자아냈죠. 싱싱이는 타도 되나요? 생일 파티를 하면 안 되나요? 친구가 코로나19에 걸렸는데 가까이 지내면 안 되나요? 네 시민으로 대접받은 어린이들의 순수한 질문들에 보는 사람들도 또 브리핑에 나선 당국자들도 흐뭇해했습니다 아늘그 단단해 보였던 정은경 질병관리본부장이 이게 조금 풀어져서 웃던 그 엄마 미소 반갑다 하는 그런 반응도 많았는데요 자 오늘이 사회적 거리두기가 좀 완화된 뒤첫 황금 연휴가 시작되는 날입니다 어 긴장했거나 완전히 풀 수는 없는 그런 상황인데요 어제 어린이 특집 브리핑을 보고 나니 더욱더 이 연휴를 지혜롭게 보내야 되겠구나 하는 그런 생각을 하게 됩니다 그래야 어린이 이 시민들이 하루빨리 친구들과 생일잔치도 하고 또 같이 놀면서 마음 편히 웃을 수 있을 테니까요 자, 4월 30일 목요일 정영실의 뉴스 브런치 시작하겠습니다 네 뉴스브런치 목요일 순서입니다. 오늘도 주요 뉴스와 논평 뉴스픽에서 전해드리고요. 작은 서점의 개성을 반영한 아, 새롭게 뽑은 신간소개 코너 동네 책방 그리고 검색어 뉴스도 준비가 돼 있습니다. 자 기대해 주시고요. 오늘도 함께해 주시고 생방송 이후에는 유튜브 팟캐스트에 다시 듣기도 있으니까요. 많이 찾아와 주시기 바랍니다. 시작하겠습니다. 네, 정우실의 뉴스브런치는 항상 여러분들과 함께 프로그램 만들어가고 있습니다. 문자 KBS 콩 유튜브 라이브 실시간으로 열고 있고 보고 들으시면서 의견 주시면 되겠습니다. 오늘도 쉬는 날이지만 많은 분들이 들어와 주셨네요. 홍은주님 최희철님 2567번님 그리고 김병균님권영묵님어 그리고 박현주님, 박진호님, 성문박님 홍동범님, 조혜숙님 이렇게 들어와 주셨고요. 유튜브로도 많이 들어오셨습니다. 400명 넘게 오늘 들어와 주셨는데 미무수환님, 최희철님, 산속전원생활님, 김복경님 이렇게 이 땅에 코로나 없는 자비를 베풀어달라 이런 부처님 오신 날에 어울리는 말도 올려주셨습니다. 자, 다 감사드리고 뉴스픽으로 저희는 이제 시작을 해보겠습니다. 오늘도 두분자리해 주셨습니다. 더 공감 여성정치연구소 송문희 박사님.
2: 네, 안녕하세요. 오늘 원래 부처님 오신 그렇죠. 날인데 봉축식은 5월 말로 연기가 됐습니다만 예. 아, 이웃의 아픔을 나의 아픔으로 여기 있는 이런 자비로운 마음이 음. 우리의 희망이 아닐까 이런 생각을 해봤습니다. 그러네요.
1: 자
3: 전혜연 시사평론가 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네 오늘 4월의 마지막 날이죠. 음. 아 4월에 좋았던 일한 번씩 떠올리시고 또 음. 5월 계획 잡아보시면 좋을 것 같습니다.
1: 아니, 오늘이 또생일이시잖아아그 얘기를 해주세요. <웃음> <회수하셨죠. 웃음> 강원도에 계신 어머니 감사합니다. 네. 네. 자, 그러면 오늘 첫 번째 뉴스는 그래도 국회가 어제 지금 본회의를 열고 긴급재난지원금 지급을 위한 추경안 뭐 기부금특별법, m 번방 방지법 이게 지금 처리가 됐나요? 전혜연 평론가님께서 어 본회의 내용을 좀... 확인해 주시죠.
3: 예, 뭐다 중요한 사안입니다만 크게 세 가지 이번 추경의 가장 특징이 될 만한 사안 요약해서 설명해 드리겠습니다. 네. 어, 코로나19와 관련해서 전 국민의 긴급 재난금 지원을 할수 있는 추경이 통과됐는데요. 네. 이번 추경 처리에 따라서 정부가 다음 달 중순까지 전 국민 재난지원금 지급에 속도를 낼 것으로 보입니다. 음. 1인 가구는 40만 원, 2인 가구 60만 원, 3인 가구 80만 원, 4인 이상 가구는 1 6만 원이 아. 각각 지급됩니다. 예. 그래서 이번 추경 같은 경우에는 사실 여야 간에 여러 가지 논점이 있었는데 어쨌든 어젯밤 본회의에서 추경안에 처리되면서 5월 중순쯤 지급될 것으로 그렇군요. 속도가 당겨졌습니다. 네. 자두 번째 우리가 주목해야 될 부분 우리 기부금 얘기 나왔었잖아요. 네, 네. 뭐전 국민에게 지급하되 기부를 받는 방법을 좀 해야 된다라는 얘기가 나왔었는데 네. 이것을 하려면 특별 법이 마련돼서 어떤 근거가 있어야 됩니다. 음. 그래서 이번에 긴급재난지원 당근 기부금 모집 및 사용에 관한 특별법 제정안이 마련이 됐는데요 네. 어~ 재난지원금을 지급을 하는데 다만 자발적으로 수령하지 않거나 기부 의사를 밝힌 경우에는 이 돈을 모아서 코로나를 극복하는 재원으로 음. 활용하기 위한 어떤 근거가 마련된 것으로 볼수 있습니다. 그리고 이번 국회 어 임기 끝나기 전에 반드시 마무리해야 될 숙제로 우리 뉴스브런치에서 계속 언급한 네. 법안이 있죠. 엠번방습다어 정확하게 네. 설명을 드리자면 디지털 성착취물을 근절할 수 있는 여러 가지 방안에 대한 법적 근거가 마련이 된 건데요. 네. 어, 첫 번째 살펴보면 성폭력 처벌법 개정안이 마련이 됐는데 예전 같은 경우에는 불법 촬영물을 뭐 이렇게 뭐라 그러죠? 판매했을 경우 이런 경우에만 거의 처벌이 됐었는데 네. 이번의 경우에는 이런 촬영물을 가지고 있는 것. 소지. 그렇죠. 예. 또, 구입하는 사람. 네. 다운받아서 저장한 경우. 음. 또, 시청한 경우에도 처벌을 받을 수 있는 네. 근거가 마련됐습니다. 3년이나 징역이나 3천만 원 이하 벌금에 처할 수 있도록 했는데, 쉽게 말해서, 어, 엠범만 같은 데 들어가서 나는 보기만 했어요. 이런 건 이제 변명이 될 수가 없다라는 거죠. 음. 법안이 마련됐고요. 중요한 부분 살펴보면, 어~ 청소년들 특히 미성년자에 관한 법안 강화가 됐습니다 미성년자 의제 강간에 대한 연령 기준이 만 (13세에서) 만 (16세로) 높아졌는데 네. 미성년자 의제 강간이라는 것은 뭡니까? 어~ 예를 들면 이제 범죄가 일어났어요 미성년자를 상대로 네. 근데 어~ 상대방도 동의했다 이렇게 주장하는 경우가 있죠. 근데 미성년자의 경우에는 상대방의 동의 여부와 상관없이 성행위를 할 경우에 처벌 대상이 되는 거죠. 그래서 법안이 대폭 강화된 것으로 볼수 있습니다. 그리고 또뭐이 외에도 여러 가지가 통과가 됐는데. 우리 왜 어린이 안전과 관련된 법안들, 네. 그, 이제 그 부모님들이 동의를 해서 아이들의 이름을 음. 땀, 일명 법안으로 불리고 있죠. 어, 태호 유찬입법 이른바 태호 유찬입법인데 사설 축구글럽 차량도 안전관리 대상으로 포함이 되는 음. 법안이고요. 그리고 어린이 안전사고 피해자에 대한 응급전치를 의무화하는 이른바 해인이법도 본회의에서 음. 통과됐습니다. 네, 그렇군요.
1: 자 그간의 뭐 논의 과정 지금 처리된 법안들에 대해서 어떻게들 평가를 하시는지 좀 얘기를 들어보고 싶네요 두 분.
2: 어 지금 말씀하신 뭐 앰번 방 방지법 그런 거 관련해서는 아, 그나마 지금이라도 법이 만들어진 거는 다행이라고 생각하는데. 어 실효성의 측면에서 사실 지금 문제가 됐던 게 텔레그램이나 이런 뭐 다크웹 이런 것인데 이게 사실은 해외에 있는 서버이기 때문에 우리 국제공조가 되지 않는다면 음. 이들에게 처벌할 수 있는 실효성이 좀 부족한 부분 이런 부분은 좀 많이 아쉬움으로 계속 남습니다. 그리고 우리가 늘 얘기했지만은 한국의 경우에는 이제 이런 범죄에 대해서 사법부가 지나치게 낮은 형량을 가하는 게 바로 문제였다 이런 얘기를 하거든요. 그랬죠. 지금은 세계 최대 규모의 그 아동 성 착취물 사이트인 다크웹 운영자가 최근에 한국인이 2심에서 징역 1년 6개월을 받아가지고 취소를 했습니다. 예. 반면 그그 그 사이트의 회원이었던 미국인은 징역 97년을 받았습니다. 아. 이 말씀을 드리는 거는 이런 범죄에 대한 근. 본적인 재발 방지는 디지털 성범죄에 대한 처벌 강화가 아닐까 이런 생각이 듭니다.
3: 예. 예, 그리고 온라인에서 성착지 영상물을 게재하고 유포하는 어떤 활동을 아주 주력으로 하는 사람들의 특징이 돈을 벌기 위해서 하는 경우가 많거든요. 음. 그래서 우리가 추징 몰수 필요하다는 얘기 많이 했었는데 그랬죠. 이런 경우에 법원이 몰수 추징을 명령할 수 있는 근거도 이번에 마련이 음. 됐습니다. 그래서 뭐좀 부족한 부분이나마 여러 가지 보완이 됐다고 라 보고요. 그리고 저는 꼭 말씀드리고 싶은 것이 늦었지만 어쨌든 이번 국회가 마무리되기 전에 어린이들의 안전이라든가 네. 또 성착취 사건에 대한 이런 법안 뒤늦게라도 처리한 부분은 그나마 다행이다. 이렇게 평가 합니다. 네, 자 다음 뉴스로
1: 좀 가보겠습니다. 좀 어떻게 보면 걱정스러운 뉴스인데 이제 어제 경기도 이천의 물류창고 공사장에서 화재 사고가 크게 났어요. 어, 과연 어떻게 된 내용인지 송박사님께서 좀 정리를 해 주시죠.
2: 네, 어제 그 이천의 화재로 많은 분들이 희생되었습니다. 그러니까 불의의 사고를 당하신 분들한테 애도를 부하고요. 음. 부상자분들 빠른 쾌유를 빕니다. 음. 사망자가 지금 현재 38명, 그리고 부상자가 10명에 이른다고 합니다. 네. 사고가 난 곳은 이제 경기도 이천의 한 물류창고인데요. 이 이천에는 물류창고들이 많습니다. 왜냐하면 음. 중부고속도로와 영동고속도로가 만나는 곳이기 때문에 물류창고가 많은데 지금 준공을 한 85% 정도 거의 왔는데 이런 사고가 큰 사고가 난 겁니다. 어, 참 가슴 아픈 것이 보면 그 이제 일용직 노동자분들이 많아요. 건설 현장에서 일하시는 분들이 많은데 형제 간에 간 경우도 있고 부자 간에 일을 하신 경우도 있고 한순간에 생사가 엇갈린 이런 안타까운 사연을 보면서 참 마음이 많이 아팠습니다. 그런데 이제 왜 이런 불이 났느냐. 물류창고 화재가 이렇게 대형 참사로 이어진 이유가 이 스티로폼이나 이런 우레탄 같은 걸 사용하는 샌드위치 패널을 쓴다 그래요. 그래서 음. 샌드위치 패널이 뭐냐고 물어봤더니 네. 얇은 철지 안에다가 스티로폼이 샌드위치처럼 들어가 있다 그래요. 그래서 아. 만약에 어떤 화재가 나면 은 순식간에 화재가 커지고 또 우레탄이 연소하면서 이제 독한 연기가 나오는데 이게 한 모금만 마셔도 사람이 지식할 수 있다. 유독 가스군 네. 그런데 문제는 이게 공사 중이 이기 때문에 어떤 화재가 나더라도 뭐 소방시설이 없잖아요. 아직 그렇기 공사 중이어 네, 작동이 없거나 불능 네. 상태이기 때문에 더큰 화재가 날 수가 있다. 그데 12년 전에도 똑같이 경기도 이천에 이런 사고들이 나섰답니다. 그래서 어. 어떻게 보면 똑같은 사고가 다시 판박이 되는 것은 안전 불감증이불러온게 그렇죠. 아니냐라는 비난을 일고 있습니다. 네. 자 이게 지금
1: 공사장의 소방시설은 그러 어떻게 돼야 되는가 뭐 안전의 문제 이런 안전 관리는 어떻게 되는가 이런 의문도 들고요두 분께서는 어떻게 보시는지
3: (2008년) 이천에서 또 이런 사고 냉동창고 공사하는 중에 일어난 사고에서는 무려 (40명이) 돌아가셨습니다 아. 그런데 어, 말씀해 주셨듯이 그때하고 지금하고 상황이 너무 비슷합니다. 그러면 은 12년, 13년이 흐르도록 현장에서 개선이 된게 없다라는 예. 거죠. 그래서 이번 기회에 정말 문제가 뭔지를 철저하게 밝혀서 음. 법적으로 강화해야 될 부분은 강화해야 된다는 주장이 계속 나올 수밖에 없습니다. 그렇죠. 예를 들면 이샌드위치 패널이 값이 싼 단열재다 보니 많이 사용한다고 하거든요. 아. 그런데 이게 한번 불에 붙으면 금방 벗지고 유독 가스가 배출이 되기 때문에 사망자가 많다라는 지적이 계속 나왔습니다. 그래서 예. 이게 벽하고 벽 사이에 단열재를 넣을 때에도 좀 안전 규정을 마련해야 된다라는 이제 주장이 나오고 있어요. 그래서 음. 예전에 좀 사례 살펴보면 2004년 우리 대구 지하철 참사 기억 나시죠? 기억나죠. 예, 예. 물론 이제 화상을 입은 분들도 있었지만 그연기라던가또 불길이 번지는 이런 문제 때문에 음. 내부에 있는 어떤 불연재 같은 것들을 많이 좀 이렇게 점검해야 된다라는 얘기가 나왔었거든요. 네. 그 이후로 실제로 지하철의 곳곳이 그런 부분에 대한 점검이 많이 됐습니다. 네. 그래서 이번 기회에도 이런 비슷한 유형의 이런 사고가 또 발생하지 않도록 근본적인 원인 음. 그러니까 사용하는 어떤 자재의 문제 소방 관련 안전의 문제를 좀 점검을 하고 이런 부분 안전에 음. 대한 규제는 좀 저는 강화해야 좀 강화해야만
2: 된다 이렇게 생각합니다. 음. 그날 그 처음 이제 현장에 투입된 생존자 작업자분이 하시는 말씀이 오늘 처음 현장에 투입이 됐는데 나는 안전교육을 받지 못했다 이런 말씀을 하시는 걸 들었거든요. 예. 이럴 때는 뭐 아무리 뭐 일용직이라 하더라도 특별하게 안전교육을 해야 될 것이라 생각을 하고요. 지금 말씀하신 그런 재질들의 문제 때문에 사실 그 미국이나 일본 같은 선진국에서는 한 수년 전부터 법규를 만들어가지고 화재의 지약관 이런 우레탄 폼 같은 유기 단열재 사용을 금지하고 있답니다. 음. 그래서 이런 부분은 법적인 제정이 필요하지 않을까 싶고요. 네. 특히나 경제적 기반이 취약한 지금 건설직의 일용직 노동자들은 이런 사고가 났을 때 어떤 산재처리라든가 보상금 음, 같은 그렇죠. 문제에서도 막막할 부분이죠. 수가 있거든요. 네. 실제로 이런 건물에 대해서 보험 상품을 가입할 때는 인적 보험을 특약 사항으로 놓고 있는데. 음. 이제 이 업체가 만약에 이걸들지 않는다 이러면 보상을 못 받는 겁니다. 아. 그렇기 때문에 아무리 냉동창고나 물류창고를 하더라도 물건이 갈 때는 사람들이 또 많이 오갈 수가 있거든요. 그럼요. 이것도 법 법률적으로 이제 또 인적 책임에 대해서 조금 의무화하는 법안을 만들면 좋지 않겠나라는 음. 생각이 듭니다.
1: 네, 앞으로 좀 똑같은 일이 다시 또 반복되지 않도록 이번에 좀 점검이 좀 필요하지 않을까하는 생각이 드네요. 자 정윤실의 뉴스브런치 더 공감 여성정치연구소 송문희 박사 전해연 시사 평론가와 함께 뉴스픽 진행하고 있습니다. 저 오삼팔삼번님께서 엄마가 애청자라서 항상 잘 듣고 계신데 같이 듣고 모녀간에 아, 같이 네, 감사합니다. 음. 기분 좋은 하루 되시라고 적어주셨네요. 감사합니다. 자 이번에는 경기도 의회가 전국 최초로 지금 기지촌 여성을 지원하는 조례를 제정했다 그러는데. 관련 내용 어떤 내용이고 어떤 의미가 있는 건지 좀 짚어보고 싶네요. 성문희 박사께서 좀 전해 주시죠.
2: 네. 주한미군기지촌 옛날에 텍사스촌이라고도 불렀습니다. 네. 이 기지촌의 절반 이상이 경기도에 소재하고 있었습니다. 음. 그래서 경기도에서 이제 29일 날그 임시회 본회의에서 경기도기지촌 여성지원에 관한 조례안을 의결했습니다. 어떤 내용이냐. 그 기지촌에 생활하는 여성들의 생활 안정 음. 그리고 복지 향상, 명예 회복 이런 걸할수 있는 근거를 다본 겁니다. 우리가 이제 왜이 기지촌이 생겼느냐. 한국전쟁 이후에 미군 기지들이 전국에 생겼죠. 그 옆에 기지촌이 같이 생겨났습니다. 그래서 어, 실제 우리가 왜 영화 음마는 오지 않는다라는 옛날 음. 영화 있습니다. 거기 보면 은 기지촌에서의 어떤 여러 가지 폭력이나 인신매매 이런 것들이 그려지는데 사실은 한국 사회에 굉장히 가슴 아픈 현실이면서도 또 실제 하면서도 실제로 입에 올리기를 거부했던 좀 음. 숨어있는 현실이 아닌가 싶거든요. 이 기지촌에 있는 여성들이 그동안에 그 우리가 92년도에 윤구미 사건이라고 기억이 나실지 네. 모르겠습니다. 그래서 그 기지촌 옆에 있던 26살의 클럽 종업원이었던 윤구미 씨가 미군 병사에게 참혹하게 살해를 당해서 그 당시 에 굉장한 공분이 그렇죠. 일었었습니다. 예. 그리고 나서 2014년에 기지촌 여성 (122명이) 국가를 상대로 손해배상 청구를 했었거든요 음. 왜냐하면은 그 당시의 시대 상황이 힘든 시기에 외화벌이 그리고 한미 간의 군사 동맹 이런 얘기를 하면서 실제로 기지촌의 정부가 묵인하고 음. 어~ 승인을 해준 것이 있지 않느냐 국가 배상 책임을 져라 이렇게 해서 2심에서 승소가 난 적이 있습니다. 네. 그래서 기지촌에 대한 어떤 좀 따뜻한 시선 그리고 지금 기지, 기지촌에 있는 여성분들이 지금 70, 80대가 되셨다 그래요. 그렇겠네요. 그래서 남은 인생을 좀 치료도 받고 이렇게 생계에 대해서도 음. 위협을 덜 받고 살수 있는 법이 통과가 되어서 좀 따뜻하게 느껴집니다. 네. 자
1: 이번 조례 제정에 대한 두 분의 의견을 좀 듣고 싶네요. 음.
3: 저는 아, 정부의 역할도 되게 중요하고 정부가 해결하지 못한 부분을 어쨌든 지방의회에서 음. 조례를 만들어서 한 것이 굉장히 높은 의미를 듭니다. 물론 국가 차원에서 했으면 더 좋았겠지만 예. 지금 서울보법의 판단 이후 아직 대법원 판단이 나오지 않았는데 시간이 계속 가는 것을 그냥 방치하는 것이 아니라 의회에서 이런 것을 공론화하고 음. 그동안 이제 경기의회에서도 도 아마 이게 쉽지 않았다고 합니다. 그래서 어쨌든 꾸준히 이렇게 진행을 해서 어떤 근거를 마련한 것그 네. 부분이 굉장히 의미 있게 보고요. 제가 이제 이 아이템을 좀 준비하면서 보니까 어 굉장히 비판적인 댓글을 다신 분들이 많더라고요. 뭐 자발적으로 그런 행동을 한 것까지 국가가 음. 또는 뭐 지방 정부가 관심 갖고 지원해야 되냐라고 하는데 이 판결의 의미는 뭐냐면 우리가 어떤 어떤 촌이 이렇게 많이 형성이 됐다라는 것은 사실상 국가가 이를 조장하거나 또그 여성들에 대해서 관리했던 어떤 공문서나 이런 것이 판결 과정에서 다 공개가 된 거거든요. 그래서 이것은 그냥 일부 여성들이 하는 성매매하고는 조금 다른 것이었다라는 걸좀 봐주셨으면 좋겠고요. 음. 그리고 이런 어떤 우리가 산업화하는 과정에서의 그늘이었던 부분들 그리고 여성들이 희생되고 국가에서 통제되고 이런 부분은 다시는 반복되지 말아야 되는 거잖아요. 그런 차원에서도 근거가 마련되고 음. 진실을 들여다보고 치유하는 과정이 필요합니다. 그래서 그런 부분에 대해서 좀 많은 분들이 정확하게 아시고 어, 악플 다시는 것도 조금 자제하셨으면 음. 합니다. 그 기지촌 여성분
2: 예. 지금 65세가 되신 분이 증언을 하셨는데 본인이 16살 때 기지촌에 팔려왔답니다. 음. 그러면서 평생을 폭력과 갈치 이용을 당했지만 은 차별과 멸시가 더 힘들었다. 음. 이런 얘기하면서 남은 인생은 좀 치료도 하면서 살고 싶다. 이런 얘기를 했는데 아까 말씀하셨듯이 현대사회에 진짜 아픈 우리의 역사적인 진실인데 이 부분에 대해서 눈 감지 않고 따뜻하게 음. 좀 보듬었으면 좋겠다. 이런 바람이 있습니다. 네.
1: 자 이제 마지막 뉴스는 가수 혜은이 씨가 지난해 황혼 이혼을 했다는 사실이 지금 알려지면서 황혼 이혼에 대한 이야기들이 지금 많이 나오고 있어요. 전혜원 평론가께서 관련 내용을 좀
3: 정리해 주시겠어요? 예, 가수 혜은이 씨는 저의 어린 시절 우상이었습니다. 그쵸, 제가 정말 많이 예, 들으셨죠. 어린 시절 신문을 너무 열심히 보길래 어른들이 음. 뭘 보냐고 했더니 제가 가위로 이 해은이 씨 사진을 오려서 갖고 싶어서 <웃음> 예. 예전에는 왜. 종이로 된 인형이 음. 많았죠. 그렇게 듯이 제가 해연이 씨 사진을 다 찾아서 올리고 있었다고 음. 할 정도로 제가 지금도 좋아하는 분이신데 이분이 지난해 7월 음. 그 배우로 유명하신 김동연 씨하고 기억나죠. 예, 30년간의 결혼 생활을 마치셨다고 합니다. 아. 뭐그 남편분이 이제 뭐 이렇게 언론 인터뷰를 보면 본인이 이제 부인에게 경제적인 부담, 뭐 사업상의 어려움 이런 걸 하기 위해서 먼저 얘기를 했고 됐다라고 밝혀지고 있는데 어든뭐 아무리 공인이라고 하셔도 사생 하는 부분이기 때문에 방송에서 음. 뭐 더이강 저희가 추측하기는 조금 어려운 것 같고요. 어, 혜은이 씨도 김동현 씨도 어, 앞으로의 삶이 음. 뭐 대중의 너무 따가운 시선 이런 거 신경 쓰지 마시고 좀 즐겁게 지내셨으면 하는 마음이 있고요. 저희가 이 아이템을 데리고 다는 이유는 이제 황혼 이혼이 우리나라에서 지금 많이 늘고 있거든요. 그 황혼 이혼을 말씀을 하시면. 나이가 많이 들었다는 의미의 황혼 이혼이라는 것도 있지만 통계를 내는 경우에는 보통 어떤 나이를 황혼 이혼이라고 하는 20년 것? 정도 같이 산 부부가 이혼하는 경우를 황혼 이혼이라고 아. 한다고 합니다. 그데 최근에는 통계가 많이 증가하면서 예. 이산 기간도 뭐 16년 정도로 줄어들고 있다는 분석도 나오고 있거든요. 이 황혼 이혼이 가져오는 여러 가지 뭐 사회적인 문제가 있을 수도 있고 음. 또 이것을 긍정평가하는 분들도 있기 때문에 원인도 있을 거 아니겠습니까? 그렇습니다. 이런 부분에 예. 대해서 좀 의논을 나눠보고자 저희가 좀이 아이템을 네. 다루게 됐습니다. 자 그렇다면 황혼 위원에 대해서 두 분의
1: 생각을 좀 들어보고 싶고 지금 느는 추세라는 것이 원인은 또 어디에 있다고 보시는 건지. 어, 얘기를 좀 들어보고 싶네요. 아, 지금
2: 황혼 이혼이 10년 새한 1만 건이 증가했다 그래요. 네. 그런데 우리가 결혼할 때뭐 검은 머리 파프리가 되게 살자 이런 좀 예. 얘기하는데 실제로 이제 수명이 길어지다 보니까 검은 머리가 파프리가 됐는데도 그 후에도 2, 30년을 더 살아야 되는 거예요. 한 사람하고 <웃음> 네. 이 긴하게 인생을 살아야 되는데 젊을 때는 이제 아이를 낳고 양육하면서 사실은 자식이라는 연결고리가 있기 때문에 함께 삽니다. 음. 그그 자식이 다장성하고난 다음에 떠나고 나면 음. 부부만이 남는데 이 부부가 평소에 젊어서부터 이제 뭔가 교감이 없고 소통이 없는 상태에서는 어. 이긴 남은 세월을 왜 함께 살아야 되지라는 <웃음> 근본적인 질문을 할 수밖에 없거든요. 네. 실제로 제가 아는 어떤 선배분이 갑자기 이제 아파서 병원에 갔는데 유방암 판정을 받은 거예요. 어. 60대 후반이셨는데 그런데 딱 순간 드는 생각이 유방암 수술을 하고 나면 나는 이혼부터 해야 되겠다 이 생각이 드셨다는 아, 거예요. 수술을 끝내시고? 네, 갑자기. 예. 왜냐? 내 생이 얼마 남지 않을 수도 있다는 생각이 딱 드는 순간 음. 내 남은 인생은 좀 편하게 살고 싶다 이 생각이 들었는데 사실 남편이 그동안 평생 너무 속을 썩인 거예요. 음. 그랬는데 자식을 보고 참고 살았는데 그런 계기로 이제 이혼에 결심하게 되셨는데 아. 가장 큰 격려를 했던 게 의외로 자식들이, 자녀들이. 엄마 남은 그렇구나. 인생은 좀 편하게 사세요라고 해서 결국 했다 이런 얘기했는데 어떻게 보면 부부가 둘이 남았을 때 정말 편안하게 살수 있는 노후를 한번 생각해 보신다면 네. 지금 내가 어떻게 하고 있는가 한번 돌아보는 시간도 필요하지 않겠나 예 생각돼요.
1: 정말 수명이 정말 길어져서 예전에는 자식 다 키우고 나면 그리 오랜 세월이
3: 아니었는데 이제는 진짜 세월이 좀 길긴 하겠네요 정말 제가 어제 이제 이 아이템에 대한 통계를 좀 보기 위해서 자료를 쭉 네. 뽑아서 계속 읽었더니 우리 가족들이 무슨 일 있냐고. 그래서 아 아이템 준비하는 거다. 아이템 준비하는 거다. 그리고 난 아직 황혼 이혼이라고 쓸그 정도는 아직, 아직 안 됐다. 라고 했는데 근데 이제 근데 황혼 이혼이 어떤 그 오래 산 부부가 이제 좀 각자의 생활을 하고 예. 싶다. 특히나 이제 말씀하셨듯이 우리 어머니 세대들 같은 경우에는 결혼도 일찍 하셨고 맞아요. 남편을 위해서 뭐 시댁을 위해서 자녀를 위해서 희생하셨기 때문에 음. 자녀들이 출가하고 난 후에는 이제라도 나를 위해서 좀 홀가분하게 살아보고 싶다. 이런 분들이 좀 많다고 합니다. 네. 좀 문제는 뭐냐면요. 그런 면도 있는데 우리나라가 왜 노령화가 굉장히 많이 되면서 여러 가지 같이 오는 사회적 현상이 있는데 그중에 하나가 노인 빈곤율이에요. 그런데 음. 이제 자칫하면 이 황혼 이혼이 노인 빈곤율을 더 가속화시키는 요인이될수 아. 있다. 이런 연구 결과도 나오고 있어요. 네. 그래서 연구 결과를 좀 보면 우리나라의 특성이 이제 고스란히 반영되어 있는데 해외 같은 경우에는 아이들을 조금 일찍 분가를 시키죠. 독립을 시키고 그러다 보니까 자녀가 보통 뭐 4인 가족 이렇게 되는 것이 아니라 2인 가족 단위로 일찍 꾸려지고 경제적인 생활도 그런 단위로 돌아가거든요. 그런데 우리나라 같은 경우에는 결혼해서도 사는 경우도 많았었고 자녀들이 직장을 다니면서 부모님하고 살다 보니 소득이 그래도 상대적으로 늘어나는 시기가 있겠죠. 그런데 부모님이 이제 나이가 많이 드셨을 때 부모들이 분가를 하면 부모님 입장에서는 이제 돈 벌거리는 없고 소득은 확 줄어드는 현상이 음. 발생하는 겁니다. 특히나 우리나라 같은 경우에는 부모님들이 자녀들이 결혼할 때 남은 재산 다 털어서 주시는 경우가 많죠. 있잖아요. 분가하실 때도 예. 음. 뭐 거액의 전세 자금을 마련해 준다던가 그래서 지금 연구원들이 지적한 바는 뭐냐면 이런 것도 상당히 문제가 있고 음. 또 하나의 문제점은 이런 상황에서 황혼 이혼을 할 경우 어쨌든 우리가 왜두집살림한다 그러잖아요. 두 개의 집으로 나눠지면서 노인 빈곤 세대가 또 나타나고 있다라는 아. 거예요. 특히 남성들에 비해서 여성 노인분들이 빈곤을 겪을 위험이 더 높다는 지적도 나오고 있습니다. 그래서 네, 걱정스럽네요. 예예. 예, 예, 뭐 네. 이혼을 하는 거는 개개인의 문제이지만 이렇게 경제적으로 또 어려운 사람이 있을 수도 있다라는 측면도 한번 생각해 봐야 되지 않을까. 그이 주제를
2: 보니까. 보면서 제가 아까 말씀하신 16년에서 20년, 그게 네. 지금 이제 항원 이혼의 가장 많은 경계선인데 사실 네. 저도 놓여 있더라고요. 시기적으로 네. 보니까. 네. 그러면서 한번 다. 다시 한번 돌아보게 되는 계기가 음. 됐는데 실제로 미국에서 2010년에 L95 부통령 리뷰가 이혼을 했습니다. 음. 이 부부는 고등학교 때부터 연인으로 만나서 한 40년 오래됐네요. 동안에 예. 내 아이를 행복하게 정말 모범적인 가정의 전형이었거든요. 아. 그러면서 항원이원을 발표하니까 미국 사회가 수렁거렸어요왜 클린턴이 아니고 고호란 <웃음> 말인가 <말이냐. 웃음> 오히려 문제 많았던 클린턴은 이혼하지 않고 살았는데 근데 실제로 <웃음> 결혼생활이 다 느끼겠습니다만 많은 예. 결혼생활이 끔찍하지는 않지만 또 그렇다고 음. 만족스럽지도 않은 생이다. 그렇지만 가만히 보면 부부간의 관계에서 남는 게 무엇인가 음. 누군가의 뒷모습이 보이기 시작하면 그 사람을 사랑하는 것이라 하더라고요 남편이나 아내의 뒷모습을 보고 측은지심이 생긴다면 이 또한 사랑이 아닐까 생각하고 다독거리면서 사는 것도 나쁘지 않겠다 (웃음) (웃음) 이 생각이 들어요
1: 네 원인의 결과가 좀 너무 (웃음) (웃음) 이 각자 좀더 고민해 보셔야 될 문제인 것 같습니다 오늘 얘기는 여기까지 듣겠습니다 자 뉴스픽 전혜원 평론가 더 공감 여성정치연구소의 송문희 박사 두분 수고하셨습니다 감사합니다 감사합니다. 감사합니다. 자, 정영실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 31분이고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다.
0: 모두 48명의 사상자가 발생한 이천 물류창고 화재 현장 내 인명 수색 작업이 계속되는 가운데 사망자 38명 중 29명의 신원이 확인됐습니다. 이천 물류창고 화재사고와 관련해 경찰은 정확한 화재 원인을 파악한 후 작업자 또는 시공사 측의 과실이 있었는지를 두고 수사에 나설 방침입니다. 수원지검은 검사 15명 규모의 수사본부를 편성했습니다. 코로나19 신규 확진자가 어제 하루 4명 추가로 확인돼 누적 확진자 수는 1만 765명으로 집계됐습니다. 신규 확진자 4명 모두 해외 유입 사례입니다. 채널A에 대한 압수수색이 42시간여 만에 끝났습니다. 서울중앙지검 형사 1부는 채널A 측의 협조로 일부 자료를 확보하고 오늘 새벽 철수했습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정원나였습니다 세상을 보는 따뜻한 시선 KBS 1 라디오 정용실의 뉴스 브런치. 매일 아침 10시 5분, 여러분과 함께합니다. 네, 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각
1: 10시 33분향에 하고 있습니다. 자, 이번에는 인터넷 검색어를 통해서 네티즌들의 관심을 모은 이슈가 어떤 것들이 있는지 좀 살펴보겠습니다. 검색어 뉴스, 오늘도 시선 뉴스의 박진아 기자 자리해 주셨어요. 어서 오세요.
4: 네, 안녕하세요. 박진아입니다. 네,
1: 이번 주는 또 어떤 키워드가 많이 검색이 됐던가요?
4: 네, 이번 주 키워드도 좀 음. 살펴봤는데요. 사실 바로 어제 이천 화재가 우선 가장 큰 이슈였고요. 아, 그그 그렇죠. 예. 네, 외에 근로장려금, 음. 재난지원금, 온라인 수업 등이 실생활과 관련된 정보들이 좀 많이 검색이 됐습니다. 아, 그래서 제가 오늘은 이 알아두면 좋은 생활 정보들을 좀 음. 살펴봤는데요. 첫 번째가 코로나19 지원입니다. 네. 예, 코로나19로 굉장히 많은 기업들이 매출이 좀 감소하고 좀 음. 피해를 입고 있어요. 그래서 정부에서는 코로나19 피해 기업에 여러 가지 지원을 하고 있는데요. 네. 이게 지원을 하고 있다고 하는데 내용을 잘 모르세요. 어디서 음, 어떻게 찾아야 되는지. 음. 네, 그래서 제가 기업들의 기업들이 좀 알고 있으면 좋은 사이트를 알려 드리려고 해요. 아, 그래요? 네, 먼저 중소기업인들을 위한
1: 내용인데. 개요를 좀 들으시면 도움이 되겠네요. 네. 네. 일단
4: 포털 사이트에 중소기업 띄고 기업 마당 이렇게 검색해 보시면 됩니다. 그럼 뭐가 나오는데요? 네, 말 그대로 중소기업, 중소기업
1: 기업마당 네, 이렇게 기업 치면. 네. 기업마당을
4: 검색하면 이름이 좀 긴데요. 중소기업 지원사업 정보를 한눈에 기업마당 이렇게 쭉. 긴 글이 나오는 어, 홈페이지가 하나 보일 겁니다. 홈페이지. 네. 그러니까 웹사이트 주소, 웹사이트가 나오는데 이걸 클릭하고 들어가시면 중소기업인들을 위한 사이트라고 정부에서 운영하고 있는 사이트인 건데요. 이곳에 들어가면 바로 메인 페이지 바로 앞에 음. 지원 사업이라고 이렇게 글자가 써져 있고 쭉 내용을 확인하실 수가 있습니다. 음. 근데 이게 뭐 어떤 지원, 어떤 지원 있는지 쭉 나열되는 게 아니라 금융, 기술, 뭐 인력, 수출 이런 식으로 음. 박스로 나누어서 분야별로 나누어져 있기 때문에 어 내가 어떤 부분에 좀 지원을 받고 싶은지 생각하신 다음에 보면 확실히 보기가 편하더라고요. 그래서 네. 중소기업에 다니고 있다면 또 운영을 하고 계신다면 하루에 한번 정도씩 체크해 보신다면 음. 어떤 지원들이 있는지 살펴보실 수 있을 것 네, 같습니다. 분야별로도
1: 있다 이런 말씀이세요? 네. 네. 중소기업 지원사업 한눈에 좀볼수 있는 사이트 알려주셨고 다음으로는 또 어떤 게 있을까요? 네,
4: 다음은 또 포털사이트에 정부24, 숫자24 이렇게 써서 네. 검색하면 되는데 사실 정부24는 많이들 이용하긴 그러는, 하세요. 그런데요.
1: 많이 들어봤는데. 그데 예.
4: 많이들 이용하시는데 여기에 정작 어떤 게 있는지는 음. 잘 모르시는 분들도 있더라고요. 네. 여기에도 바로 코로나19 관련 내용이 한눈에 다 모아져 있는데요. 아. 이 정부24를 쳐서 들어가면 가장 위에 메뉴에 서비스라고 음. 나옵니다. 이 서비스 위에 마우스만 갖다 놔도 2차 섹션으로 글자가 쭉 보이는데 거기에 코로나19 정부 지원이라고 아. 이렇게 글자가 써져 있어요. 예. 그래서 여기를 클릭하고 들어가면 맞춤 검색 그리고 키워드 검색 이렇게 두 가지가 나누어져 있거든요. 예. 근데 실제로 이 사이트에 들어가 보시면 제가 설명한 것보다 훨씬 더 쉽게 되어 있기 음. 때문에 들어가면 아, 이거구나 이렇게 이해하실 수 있을 거예요. 근데 이곳은 이 개인 기업뿐만이 아니라 개인의 어떤 지원을 받을 수가 있는지를 검색하실 수가 음, 앞서는 있어요.
1: 앞서는 기업이었는데 이번에는 기업과 개인 다 네네. 확인하실 수있다로 확인.
4: 이 네. 개인 위주로 확인하실 음. 수가 있기 때문에 말 그대로 맞춤으로 검색을 할 수가 있는 겁니다.
1: 네. 그러면 맞춤 검색으로 가면 어떻게 되는 거예요?
4: 이 맞춤 검색을 보면 내가 어떤 시도에 사는지 어떤 시군구에 사는지 또 연령대, 소득수준, 업종을 클릭할 수 있게 되어 있습니다. 아. 그래서 이걸 클릭만 하고 결과 누르면 내가 해당되는 그 정책들이 밑에 쭉 나오더라고요. 음. 그러니까 어떤 정책이 있는지 무엇이 있는지 일일이 찾아보지 그렇죠. 않으셔도 나한테 해당되는
1: 사항들이 쭉 나온다는 말이죠요 네. 있군요. 그렇죠. 말 그대로 예. 맞춤으로
4: 나오는 거고요. 그 맞춤 검색 바로 옆에 키워드 검색이라는 게 있는데 네. 그거 같은 경우는 어, 내가 어떤 지원금에 대해서 알고 싶을 때그 키워드를 이름을 작성을 하는 아. 겁니다. 그러면 아. 작성을 하면 그 키워드, 검, 그 지원금에 대한 내용을 쭉 확인하실 수가 있거든요. 네. 그래서 이 부분은 들어가셔서 어래 오늘 그래도 쉬는 날이니까 시간이, 어, 네. 있으시잖아요. 네, 시간이 네. 있으시니까 잖아요 시간이 시있으 내가 어떤 게 모르고 있었던 게 있나 음. 체크해 보시면 좋을 것 같습니다. 네.
1: 그러니까 맞춤 검색에서 이게 본인에게 해당되는 정책을 찾으시고 그 내용을 네. 알고 싶으시면 키워드 검색 들어가셔서 구체적으로 들어가 보시면 되겠네요. 맞춤 하나, 하나. 검색을
4: 해도 그 밑에 내용이 네. 나오긴 하는데요. 아. 그거 외에 내가 어떤 지원금을 또 알고 싶다 이런 음. 거는 이제 키워드 검색을 그렇군요. 확인하실 수 있습니다. 네.
1: 어쨌든 지금 기억해 두실 내용들 살펴봤고요. 또 다른 키워드가 또 있을까요?
4: 네. 다음은 2022 대입 정시 음. 키워드였는데요. 아, 올해 금 네, 고등학교 2학년 학생들이 치르게 되는 시험인 거죠. 네, 네 오늘 2022학년도 대학 입시에 대한 정보가 음. 바로 어제. 나왔습니다 아네 우선 (2022학년도) 전체 대학 모집 인원은 (34만 6553명으로) 네. (3명으로) 올해 (2021학년도보다) 2021학년 (894명이) 줄어들게 음. 됩니다. 여기서 가장 눈여겨볼 점은요. 정시의 비율이 좀 확대가 된다는 건데요. 네. 수시 모집이 1.3% 감소하면서 전체 모집 인원의 75.7%만 뽑게 된다고 합니다. 네. 또 서울 소재 주요 대학들의 정시 모집 비율이 모두 30% 음. 이상으로 올라갔다고
1: 해요. 미리 사실 준비를 해야 되는 거니까 네. 알고 계시면 좋을 텐데 입시 전형이 바뀌면 항상 혼란스럽잖아요. 그쵸. 입시 전형이 이번에 변한 이유는 어디 있는 건가요?
4: 네, 지난해 이 조국 전 법무부 장관 자녀의 입시 비리 의혹이 불거지고 있었잖아요. 네, 그래서 교육부는 대입 공정성을 강화하겠다 이렇게 밝혔습니다. 그래서 2023학년도까지 서울 주요 대학의 정시 비율을 40%로 늘리고 이를 2022학년도에 최대한 조기 달성하겠다 이렇게 말을 했거든요. 이에 따라서 건국대, 경희대, 고려대, 서울대 등 16개 대학이 정시 확대 대상이 됐고요. 이 중에 건국대, 고려대, 동국대, 서강대, 서울시립대, 서울여대, 연세대, 한국외대, 한양대 등 아홉 곳이 2022학년도에 정시를 무려 40% 이상을 확정을
1: 했습니다. 그러면은 전체 4년제 정시 확대 비율은 어느 정도인 건가요?
4: 일단 전국으로 음. 이 4년제 대학 기준으로 봤을 때 비율은 24.3% 아. 정도인데 그 이유는 지방 대학 같은 경우는 정시 비율이 조금 낮은 편이라고 해요. 예. 네. 네, 이 정시 비율이 평균으로 보면 수도권대학은 32.3%나 되고요. 네, 네 지방대학은 15.7%로 그렇군요. 집계가 지방 됐습니다. 지방이 조금
1: 낮군요. 네. 네, 또
4: 여기서 또 하나 알아둘 점이 있는데 내년에 치르는 2022학년도 대학수학능력시험이 이 수험생이 우리가 보통 문과, 이과를 네, 얘기하잖아요. 네. 이 계열을 떠나서 선택 과목을 고를 수가 있다고 합니다. 음, 이렇게 문이과 통합형 수능이 처음으로 있는 일어나게 되는데 이에 대해서 전문가들이 요즘 대학들 같은 경우 자연계열 학과의 선택 과목은 지정을 하는 경우가 많대요. 그런데 네, 네. 인문계열 학과는 그 제한을 두고 있지 않기 음, 때문에 아무래도 수험생들이 지정을 하고 있는 이 자연계열을 선택할 확률이 높지 않겠냐. 음, 그래서 그걸 좀 감안하면서 수업의 진로를 좀 짜는 것이 좋겠다. 그러네요. 이렇게 내다봤습니다.
1: 예. 2022년도 대학 네. 입시 바뀌는 내용들 잘 체크해 두시면 좋을 것 같고 마지막으로는 어떤 키워드가 있습니까?
4: 네. 마지막은 여행 경로별 행동 요령인데요. 요형, 예. 기업마다 조금 다르긴 하지만 가능하면 오늘부터 최장 음. 6일을 쉴수 있는 황금 연휴가 시작이 예. 되죠. 네 그렇게도
1: 얘기하시네요. 네. 네.
4: 근데데 코로나19로 이동이 좀 자유롭지 않은 상황이라 뭐 그동안 너무 박박하게 갑박, 집안에 있어서 정말 이 날을 기다렸다 이런 분들도 있습니다. 많이 이동하시지
1: 않을까 지금 예상들을 네. 하기는 하던데 네. 하지만
4: 예. 또 코로나19 때문에 안심할 수 그럼요. 없잖아요. 음. 그래서 한국관광공사가 여행을 떠나는 사람들이 참고할 여행 경로별 행동 요령을 소개했는데요. 네. 우선 자가용 이용하시는 분들 여행자들에게 자동차 손잡이 소독 음. 꼭 하셔야 되고요. 또 손소독제 사용하고
1: 출발할 것을 권고했습니다. 차에 하나 넣어두시면 좋겠네요. 예. 네.
4: 요즘은 작게 많이
1: 팔고 있어서 넣어두면
4: 좋고요. 특히나 또 이동 중에 수시로 창문을 열어서 환기를 해주는 아, 게 굉장히 중요하다고 합니다.
1: 가다 보면 또 힘들면 휴게소도 근데 사람들이 많이 모일까 여러 가지 걱정이 돼요?
4: 네. 그래서 휴게소에서 행동요령 특히나 조심하셔야 되는데요. 고속도로 휴게소에서도 주문을 애플리케이션 등 이용해서 가능한 비대면 음. 주문이 있습니다. 그런 것들 이용하시면 좋고요. 뭐 다른 사람들과 거리를 둔 좌석에서 식사하면 감염 예방을 할수 있다고 안내했습니다. 음. 제가 좀 가보니까 휴게소마다 마주보는 의자를 없앤 곳도 있더라고요. 이처럼 마주보지 않고 식사를 하는 것도 좋겠고요. 음식점에서는 집게나 가위, 수적통을 사용했을 때는 위생장갑, 또 손소독제 사용할 것을 권장했고 쇼핑하거나 해변 산책할 때는 사람들하고 최대한 멀리 뭐 2m 이상 거리를 두고 움직이는
1: 것을 안내했습니다. 네, 이번 주 좋은 소식 감사합니다. 검색어 뉴스 시선 뉴스의 박진아 기자와 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다.
0: 함께 가면 길이 됩니다. 여러분과 함께하는 정용실의 뉴스 브런치. 월요일부터 금요일까지 방송됩니다.
1: 네, 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각이 10시 43분입니다. 최원보 님께서 매일 근무하면서 들으셨는데 오늘 휴무라 집에서 듣고 계시다고 적어주셨네요 하루 뉴스를 잘 정리해 주셔서 매우 좋은 방송 감사하다고 하루도 빠지지 않고 애청자로 감사드린다는 말씀 저희도 기운이 나네요 휴일 잘 보내시기 바랍니다 자 이번에는 저희가 작은 서점에 개성과 안목을 반영해서 아좀 독특한 신간을 좀 골라서 소개해드리는 그런 시간이죠. 동네 책방. 오늘은 고요서사의 차경희 대표가 자리를 해주셨어요. 어서 오세요. 네.
5: 안녕하세요. 네.
1: 오는 길은 오늘은 좀안 밀리던가요? 어, 네.
5: 훨씬 한적하더라고요. 평소보다. <웃음> 조금
1: 다들 빠져나가신 게 아닐까 하는 네. 그런 생각도 들기도 하고 쉬고 계실 수도 있고. 자이 코로나19 상황이 장기화되니까 매일매일이 그냥 비슷한 것 같아요. 네. 계속 지금. 나, 뭐 날씨가 어떻게 되는지 시간이 어떻게 가는지를 못 느낄 때가 있는데 네. 서점가의뭐좀 새로운 소식은 없어요?
5: 그안 그래도 코로나 때문에 모든 일상이 좀 위축된 느낌이 들기도 음. 하고 지난번에 말씀드렸듯이 출판계나 서점가 또한 거의 세달 동안 문화행사를 아. 못 하고 있었는데 이제는 좀 다시 활력을 찾아가는 움직임이 생겨나고 있습니다. 좀
1: 조심스럽긴 한데 네. 그렇죠. 예 새로운 방식이 뭐
5: 나왔나요? 네그 최근에는 랜선 북클럽, 랜선 낭독회 등의 이름을 아. 달고 온라인 메신저나 라이브 방송 서비스를 활용한 독서 모임이나 북토크가 진행되기도 하고요. 그 작가와 독자가 실제로 만나는 행사를 진행하더라도 일정 거리를 두고 앉을 수 있게 최소한의 참가자들이 마스크를 쓰고 대화를 나눈다거나 아니면 아예 넓은 야외에서 음. 무대와 좀 멀리 떨어지는 식으로 진행되는 행사들이 기획되고 있습니다. 어쩌면 좀 적응이 빠른 한국사회 특징이 <웃음> 이런 문화행사에도 네. 좀 드러나는 것 같은데요.
1: 어쨌든 독자나 작가나 다들 참 집에 계시느라 답답하셨을 텐데 어찌 본다면 조금이라도 숨통이 트이는 것 같은 그런 소식인 것도 같네요. 네. 네.
5: 특히나 서울시 서울도서관 주관인 서울형 책방 지원 사업이나 음. 한국작가회의 주관인 작가와 함께하는 작은 서점 지원 사업이 5월부터 선정 결과에 따라 작은 서점의 모임이나 아. 행사를 좀 적극 지원할 예정인데 그 안전하고도 유익한 문화활동을 기다려온 분들께 좀 반가운 소식이 될것 같습니다. 서울형 책방 문화 프로그램 지원에는 벌써 이제 60여 곳 서점이 선정이 됐고요. 음. 아마 5월 연휴가 지난 이후에는 어떤 서점에서 프로그램이 마련될지 좀 서울도서관 홈페이지 등을 통해 알아보실 수 있을 것 같습니다. 네,
1: 코로나 시대에 맞춘 새로운 시도가 되지 않을까 는 예상이 되는데요. 자 그렇다면 오늘은 어떤 문학 신간을 저희가 좀 들여다 볼까요?
5: 네, 그 오늘이 마침 또4월의 마지막 날인데요. 네. 이번에 소개해드릴 책은 좀 사월의 사회적인 분위기와도 맞는 것 같고 음. 또 다가올 가족의 달인 5월에도잘 맞을 것 같다 는 이제 개인적인 생각이 듭니다. 어. 영국 작가 맥스 포터의 《슬픔은 날개 달린 것》이라는 소설인데요. 예. 어느 날 갑자기 아내이자 엄마를 잃은 한 가족의 이야기를 담고 있습니다. 음. 이 남편과 두 아이가 깊은 슬픔 과 상실감을 어떻게 받아들이는지 몇년 동안의 시간을 압축적으로 전달하는데요. 그런데 이 소설은 다루는 주제나 줄거리 외에 독특한 점이 많습니다. 일단 오, 제목부터가 그렇습니다.
1: 제목부터가 슬픔은 날개 달린 것. 네. 뭔가 날아간다는 얘기인가? 근데 이거 날개 달린 거 이건 어디서 많이 들은 말 같기도 네, 하고. 네, 그렇죠. 그 어쩌면 제목을
5: 듣자마자 어떤 시 구절을 단번에 아. 떠올린 분들도 계실 수 있을 것 예. 같은데요. 그 에밀리 디킨슨이라는 이제 시인이 남긴 유명한 시 '희망은 날개 달린 것'에서 음. 가져온 제목이라고 합니다. 조금 바꾼 거군요. 네, 예. 그책 뒤쪽에 실린 옴기니의 말을 읽어보니까 작가 맥스포터가 에밀리 디킨슨의 굉장한 팬이라고 해요. 오. 그래서 그런 제목도 그의 시를 변용해서. 이 소설이 또 시작하기 전에 에밀리 디키슨의 또 다른 시 사랑은 이 세상의 모든 것을 인용하고 음. 있습니다. 그런데 재미있는 이제 그냥 인용하는 게 아니라 시의 주요 단어인 사랑, 짐, 바퀴자국 등에 이렇게 선을 가로로 긋고는 전부 까마귀라고 덧대어 쓰는 식으로 인용을 했는데. 아,
1: 저는 지금 네. 가져오신 그 차경희 대표 고친 줄 알았어요. 아,
5: 시, 실제로 이제 송글씨처럼 송글씨 표현이 되어 있죠. 있어요. 네, 예. 근데이 까마귀가 이 책의 두 번째 독특한 점이기도 합니다.
1: 아니 그러니까 원래는 사랑은 이 세상의 모든 네. 것 이렇게 시작하는 시인데 까마귀는 이 세상의 모든 것 이렇게 네. 바꿔놨어요 다
5: 까마귀라는 단어를 넣었어요 아니 시를. 왜 하필이면 그 사랑에다가
1: 까마귀를고다넣어을까좀생뚱맞죠
5: <웃음> 네. 네. 그런데 정말 이 소설에 까마귀가 주요한 캐릭터로 등장을 합니다 까마귀가? 네이 소설은 챕터 자체가 세 개로 나뉘기도 하지만 네. 아빠, 아이들, 까마귀 이렇게 세 캐릭터들의 입장에서 번갈아가며 소설이 전개되는데요 음. 그 아내를 떠나보내고 그러니까 장례를 치르고 4, 5일 정도 지난 어느 날 이제는 이제 남편이 아니라 오로지 아빠로 살아야 하는 한 남자가 초인종 소리를 듣고 문을 엽니다. 음. 뭐 이제 어떤 이웃이 위로하려고 방문했겠거니 생각을 했는데 네. 이 남자 앞에 거대한 까마귀가 나타나는데요. 남자는 이 까마귀에게 사로잡힌 뒤에 이제 기절을 하고 이후부터 이 아빠와 아이들이 까마귀와 늘 함께 지내게 되는 좀 까마귀와? 네. 기이한 이야기가 전개가 되는데요. 어. 이게 마치 너무 슬픔에 빠진 사람이 환영을 보는 것 같은 그런 식으로 어. 느껴질 수도 있고 근데 이제 어쨌든 여기에 등장하는 까마귀가 굉장히 괴팍한 성격인데 아이들에게는 좀 기묘한 이야기 같은 걸 들려주기도 하고 아빠와는 아내의 죽음에 대한 이야기를 나누려고 하는 등좀이 가족에게 큰 영향을 미치는 음. 존재 등장을 합니다. 이 아내이자 엄마를 잃은 뒤에 큰 상실감에 빠진 이들 가족에게 나타난 거대한 까마귀는 다시 한번 제목과 연결 지어보면 알수 있듯이 큰 슬픔을 상징하는 존재 날개 달린 존재가 어쩌면 까마귀와 이제 빗대어 이제 여기서 다뤄지는 것처럼 느껴지기도 합니다.
1: 아, 사실 까마귀 우리에게는 좀 어떻게 보면 흉조 네, 이렇게 슬픔하고 연결될 수도 있고 죽음, 슬픔보다는 죽음에 좀 가까운 네. 그런 이미지가 아닌가 그런 생각이 네. 드는데 맞습니다. 슬픔은 날개 달린 것. 그게 그러니까 슬픔이라는 게 날개 달린 까마귀? 네 그렇기도 하고
5: 이게 그 날아갈 수도 있는 존재이기도 아. 하고 뭐 여러 가지 의미가 있는 것 같아요. 아마 읽는 분들에 따라 다르게 해석을 할 수도 있는데 내용에
1: 따라서 달라지겠죠. 네, 근데 음. 이 사실
5: 까마귀가 우리나라에서는 흉조의 의미이지만 음. 뭐 일본에서는 길조라고 듣기도 했고 아. 이 까마귀가 동서양에서 좀 다양한 의미를 지닌 존재로 여러 가지 이제 뭐 예술 작품에 등장하기도 하고 그랬는데요. 예. 특히나 이 소설은 그 다양한 전설이나 우화를 바탕으로 까마귀의 캐릭터성을 좀더 살리기도 하고 주요 인물 중 하나인 남성, 즉이 아빠가 연구자이기도 하고 팬이기도 한 시인 테드 유스가 남긴 까마귀라는 음. 연작 시집에 기대서 만든 캐릭터이기도 합니다. 네. 이 작가가 에밀리 디킨슨의 굉장한 팬이기도 하지만 테드 유스의 까마귀라는 시집에 굉장히 매혹이 되어서 이 작품과 관련된 책들을 정말 많이 찾아 읽었다고 하는데요. 아, 그러니까 문학 작품 속에서의
1: 패러디 네, 같은 맞습니다. 것들이 또이 작품 안에 들어가는 거고요. 네. 네. 근데
5: 그 문학 작품을 모르더라도 각주가 되게 친절하게 설명되어 있어서 소설을 읽는 데큰 문제는 없고요. 이 소설에는 또 테드유스의 아내였던 좀 비극적으로 생을 마감한 시인 실비아 플라스의 이야기가 등장하기도 하는 등좀 소설의 구조와 테드유스라는 시인의 이야기가 많이 겹쳐서 전개가 됩니다. 근데 이제 계속해서 제가 여러 시인들을 언급을 해드리고 있잖아요 책을 펼쳐서 보시면 아시겠지만 이 소설은 마치 긴 산문시 연작처럼 느껴지는 음. 형식적인 독특함을
1: 지니고 있기도 합니다 그러네요 시 같네요. 소제목들이 다 붙어있네요. 네. 아빠, 아이들, 까마귀 네. 뭐 이런 식으로. 이게 이제 화자의 예.
5: 이제 입장을 이제 앞에 달아놓는 거기도 하지만 음. 그 형식 자체가 어떤 시를 마치 이렇게 아. 여러 편 나열하는 것처럼 배열이 되어 있는데요. 이 소설은 황유원이라는 시인이 번역을 했습니다. 에, 아마 시인이? 이, 네. 이 시인의 번역을 요할 만큼 시적인 소설이라는 평을 듣는데요. 예. 그렇다고 해서 읽기에 난해한 수준은 아니고 음. 저희가 왜 지난번에 소개해드렸던 앤 카슨이라는 작가의 시적 소설과 비교하면 훨씬 덜 부담스러운 편입니다. 그렇군요. 대신에 이 가군이라고 보통 말하는 왜 낱말의 발음적 유사성을 살린 문장들 네. 뭐 힙합 같은 데에서 라임이라고 그렇죠, 표현되기도 라임. 하는 음. 그런 문장들이 많고 그거를 번역해서 굉장히 신경 써서 많이 살렸더라고요. 아, 그리고 이제 아,
1: 시인의 번역이기 때문에. 네. 굉장히
5: 신중했던 것 같이 이제 옮긴 후기에서 잘 나타나 있고 그리고 음. 아이들의 관점으로 쓰인 파트는 약간 환상동화를 읽는 느낌을 주기도 해서 조금 낯선 매력을 자아내는 소설로 느껴집니다. 네. 그 아내를 잃은 뒤에 이제 힘들어하는 아빠 그런 아빠를 또 걱정하면서도 엄마를 음. 향한 이 그리움을 어떻게 다뤄야 할지 좀잘 알지 못하는 어린 아이들의 이위태로운 가족관계가 음. 이런 시적인 문장이나 구성으로 인해 더 효과적으로 전해지는데요. 그렇다고 이 소설이 좀 어둡거나 기이하기만 한건 아닙니다. 까마귀가 악마의 침입으로 가족을 지켜주거나 애도와 슬픔에 대해 또 대화를 나누기도 하는 (웃음) 등좀 뒤로 갈수록 가족과 친숙해지고 좀 따뜻한 존재처럼 느껴지기도 아, 합니다.
1: 지금 문장을 읽어보니까 시라기보다는 마치 대화 같기도 하고 나는 뭐뭐 했어. 뭘 믿어. 이렇게 대화처럼 혼잣말이나 대화의 문장들을 쭉 읽어나가는 것처럼 술술 네. 읽어나갈 수 있는 것 같은데 네, 까마귀는 사실 지금 친숙해진다고 보니까 <웃음> 저는 좀안하닿는게 <웃음> 보통 영화에서도 좀 무서운 장면에서 네. 까마귀가 날고 호러난 네. 이런 장르 소설에서 까마귀를 많이 읽어봤어가지고 네. 그런 까마귀가 어떤 모습일까 좀 상상은 안 되는데 네. 추천사를 보다 보니 한강 작가의 추천사가 맨 앞에 써 있어요 네 소설과 한강의 추천, 이렇게 딱아써 있고, 이상한 온기와 아름다움을 지닌 책, 이렇게 적혀 있는데.
5: 네, 그. 무슨
1: 인연이 있나요? 어, 음.
5: 그렇기도 하고요. 이 추천사 자체의 느낌, 막이렇 표현하는 음. 것처럼 이 소설이 좀 기이한 분위기이기도 하지만, 냉소적이지 않고, 오히려 좀 강렬하면서도 따뜻한. 그, 거대한 슬픔이 우리의 인생과 어떻게 평생 함께 가야 하는지에 음. 대해 좀 돌아보게 만드는 소설이라는 점이 좀 추천사를 통해서도 잘 전달이 되는데, 그렇군요. 이 독특한 형식과 다양한 문학적 배경을 활용하는 작가의 이력, 좀 진짜 궁금했어요. 소개를...
1: 네. 뭐 하시던 분이었을까. <웃음> 대학에서는? <싫었나?
5: 웃음> 아 그렇진 않고요. 어. 대학에서는 미술사를 전공했다고 하고, 그리고 졸업 후에는 첼시에서 한 서점의 지점을 운영하면서 아. 올해의 젊은 북셀러상을 받기도 했고, 이후에는 문학 편집자로 활약을 하기도 했습니다. 다양한
1: 력을 갖고 계시네요. 네, 그리고
5: 책 속의 자료를 나중에 찾아보니까 한강 작가의 채식주의자 영국판의 담당 편집자였다고 합니다.
1: 아, 그렇군요. 네. 이런 인연이 있었던 거군요, 두분 사이에. 네, 어. 그렇습니다.
5: 그 현재는 이제 이력을 보니까 소설가로서의 활동에 좀 전념하고 있는 것 같은데요. 음. 책과 관련한 다양한 분야에서 활약한 다재다능한 젊은 작가 같습니다. 그리고 오늘 소개해서 다 언급은 못했지만 미술사를 전공했잖아요. 네, 네. 그래서 이 소설에서 주요하게 언급되는 게 프랜시스 베이컨의 삼면화라는 작품인데요. 음. 옮기니후기에 소설과의 연관성이 굉장히 잘. 설명되어 있으니
1: 함께 챙겨보시면 은 좋겠습니다. 작품도 좀 보시면서 네. 이렇게 소설도 읽어나가시면 그리고 시를 쓰신 것도 약간 이렇게 어 뭐라 그럴까 글자의 노... 크기라 크기라기보다 이렇게 써 쓰여 있는 칸을 배열한 것이 마침 그림 같기도 한 그런 부분도 좀 있었던 것 같고요. 저이 책과 함께 읽을 만한 책 간략하게 소개해 주신다면? 네,
5: 그 국내에서는 이제 베스트셀러였던 속죄로 널리 알려진 이언 맥퀸의 장편 소설 차일드 인타임이 최근에 번역이 된 책인 이제 작품 중 하나인데요. 원래는 80년대 후반에 음. 쓰여진 건데 최근에 소개가 됐고 이 소설은 어느 날 마트에 장을 보러 갔다가 딸 아이를 갑자기 잃어버리게 된 작가인 남성의 이야기를 담고 있습니다 음. 이 슬픔은 날개 달린 것과 비슷하게 가족의 상실에 대해 다루지만 일상의 결을 조금 더 세심하게 다루기도 하고 스타일이 음. 전혀 다른 소설이라서 연달아 이제 저도 재미있게 읽고 있는 중인데요 음. 함께 읽어보시면 이두 소설이 전달하는 메시지가 좀더 확실히 이해할 수 있지 않을까 합니다 헤어진,
1: 상실, 이별에 대해서 한번 생각해보는 네. 그런 시간이 될것 같네요 자, 오늘은 맥스포터의 슬픔은 날개 달린 것 같이 읽어봤습니다 어 지금까지 차경희 대표와 함께했습니다. 감사합니다. 네. 고맙습니다. 정용실의 뉴스 브런치 목요일 순서 여기서 마무리하겠습니다. 저는 내일 10시 5분에 다시 뵙겠습니다. 감사합니다.